The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. A ver si no está demasiado fuerte el volumen, Valeria. Um, Continuamos entonces el tema de los paramis. <coughs> y los paramis es simplemente una lista de 10 cualidades que todos, todos tenemos en mayor o menor cantidad. Estas son cualidades que queremos cultivar. Y hemos visto hasta ahora tres. Y son generosidad, virtud y renunciamiento. Y ahora empezamos con, más bien seguimos porque empezamos hace dos semanas con el tema de sabiduría. Entonces, ¿qué es esto de la sabiduría? Hace dos semanas les pregunté que se imaginaran a alguien que han conocido en su vida que pudieran decir, esta persona verdaderamente para mí representó la sabiduría. Y entonces les pedí que dijeran qué características asociaban con esa persona. Y Valeria me hizo el favor de apuntar estas características. Y ahí hasta arriba en el pizarrón ven eh, algunas de las cualidades que mencionaron como generosidad, empatía, compasión, paciencia, bondad, serenidad, justicia, sensibilidad, atención plena, amor y estar en el presente. Entonces, <coughs> me gustaría mucho que trajeran también a la mente de nuevo, sobre todo las, las tres que están aquí nuevas, de, de alguien que les ha ofrecido algo especial en la vida gracias a que es una persona sabia. Y me gustaría mucho si, si, si pudieran, pudieran decir algo las tres que no estuvieron ¿Se les ocurre algo? Yo sí, porque todas de todas las voces de la bolita. A ver, espera, ¿puedes traer el micrófono? Es... Esas virtudes yo las conocí de mi abuelita. Mm. Todas esas virtudes. Bello. Eh, es interesante lo que mencionas porque... Yo se lo pregunté a varias personas y muchos eh, coincidían en pensar en alguien mayor. Y debo de decir también muchos en una mujer, en una mujer mayor. Seguramente también hay muchas personas que podemos pensar en hombres, pero, pero eh, sí, esto de, de, de la abuelita, como... Como qué cualidades puedes pensar que tenía tu abuelita que te hace sentir era una mujer sabia. Oh, qué bello. Ajá. Ella sabía cultivar la tierra, sembrar, cosechar. Mm. Esto es muy muy bonito esto de estar en contacto con la tierra. Nos hace eh, al mismo tiempo estar en contacto con nuestro cuerpo. Si se acuerdan, la... cuando vimos las, las contemplaciones del cuerpo, que hablamos en, en cuestiones de cómo este cuerpo está compuesto de tierra, agua, fuego y viento. Entonces, es muy importante lo que acabas de decir, muy, muy importante esta conexión con la tierra. Asenet, ¿cuál es tu experiencia? 
¿Me pasas el micrófono, por favor? Muchísimas gracias. Sí, sí, puedes pensar en alguna persona que para ti ha representado la sabiduría. Oh, ya, yeah, mi mamá. Mm. Pues, bueno, yo, es que yo a mi mamá veo todo, so, para mí es la mejor, so, yo pienso en ella. Mm, mil gracias. Yeah. Bonito. Yo hace unos, hace bastantes años tomé un curso de superación personal donde me abrió la conciencia y me, y me hizo dar cuenta de, de cómo el ser humano en realidad está dormido y nos dejamos llevar mucho por el ego y el ego es la parte, es como nuestra sombra oscura que nos hace sentir los sentimientos malos como odio, rencor, tristeza uh -huh. y, y también aprendí que el lado, el lado opuesto de eso es nuestra esencia, nuestra en el, ahí yo aprendí que se le dice gota crística que es nuestra esencia, nuestro espíritu y, y por muchos años, a pesar de que yo tenía ese conocimiento, por muchos años me sentí dormida y, y cosa como cuando uno, uno tiene una hacha y, y no la afila, ¿verdad? Uh -huh. y, y uno está tratando de cortar la madera y, y no corta nada porque el hacha no se afiló. Entonces, eso pasa, si uno no tiene conciencia, así yo lo veo, si uno no tiene conciencia, está uno por la vida tratando de cortar madera o, o, o con una venda en los ojos… Entonces, cuando yo tomé ese curso de superación personal, la persona que impartió el curso, que en paz descanse, para mí yo lo veo como una persona sabia, porque me vino a enseñar cosas de las cuales yo no era consciente y este y muchas de esas cosas que estoy viendo ahí como estar en el presente, ¿no? como por ejemplo si yo me siento triste o enojada, estar consciente porque me siento así. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Muchísimas gracias. Se recordarán, voy a hacer un poquito nada más un, un repaso de lo que vimos la, la, la sesión pasada, que vimos sabiduría. Es un tema tan vasto que se podría explicar de muchas, muchas maneras. Y, y yo opté por, por darles esta manera de explicar sabiduría como lo hace Gill, que toma, que dice, bueno, sabiduría eh, tal vez lo podemos explicar mejor si lo desempacamos en cuatro aspectos. Y estos cuatro aspectos son conocimiento y entendimiento, introspección y revelación, discernimiento y, y el corazón y mente que no se aferra. Ahora, vamos a ir viendo uno por uno. El, eh, hace dos semanas vimos los primeros dos, pero repasamos un poquito. Eh, al ir viendo cada uno de estos cuatro componentes, también quiero irlo entretejiendo con nuestros sentidos. Y ahora verán, eh, algunos se acordarán por qué es que llegué a esta idea de entretejerlo con los sentidos. Cuando eh, leí un poquito sobre la etimología o la raíz lingüística de sabiduría, descubrí que la raíz es sapere de latín y sapere es la misma raíz para la palabra sabiduría, para la palabra saber, está lógico, y para la palabra sabor. Y ahí sí, esa última me llamó la atención y dije, qué extraño, que sea la misma raíz para sabor y saber. Y entonces empezamos, empecé a, a, a leer un poquitín más y darme cuenta que en nuestras raíces latinas hay una conexión muy, muy natural entre lo que es la sabiduría y, y los sentidos, que es fantástico porque conecta estupendamente bien con, con estas enseñanzas del Dharma o de enseñanzas budistas, que son el estar muy presente, ¿no? que, que, que también Claudia dijo, es el estar muy presente 
con, que lo asociamos con, con la sabiduría. Y el estar muy presente quiere decir estar conectados con nuestro cuerpo, estar conectados con nuestros sentidos. Entonces ahí, ahí está la, la conexión. Y lo vamos viendo en el lenguaje también. Por ejemplo, eh, ¿se acuerdan que les mencioné el, el, la palabra sagaz? Que se dice, cuando, alguien, cuando una persona es sagaz, que es, es una persona inteligente, eh, astuta también se dice para sagaz. Y la raíz de sagaz quiere, eh, es sagax y quiere decir que alguien que tiene un olfato muy refinado. Entonces ahí el olfato se combina con alguien que es muy astuto, inteligente. Eh, y ahí vamos viendo, ¿no? También en, vamos a ver en cuestión de tacto. Como tacto, como tocar algo, es lo mismo, la misma palabra de decir, esta persona tiene mucho tacto. Y eso ya implica otra, otra dimensión muy interesante. Pero vamos viendo entonces... El primer componente de, de, de sabiduría, que es conocimiento. Conocimiento y entendimiento. Entonces, aquí eh, lo que vimos es que este, esta, este, esta categoría o este componente implica el, el conocer, el entender, el leer, es el, el abrirnos un poco el horizonte a través de... de de nuestra mente cognitiva, o sea, que entiende, que comprende, ¿no? El sentido que se me hizo más lógico, que, que va conectado con, con este de conocimiento, entendimiento, es el oír. ¿no? En este momento ustedes me están escuchando a mí y de esa manera estamos procesando información y aprendiendo. Ahora, dentro de este, de, de este aspecto de entendimiento y conocimiento, vimos algunos aspectos esenciales que había que internalizar dentro de este marco de las enseñanzas del Dharma. ¿no? O sea, ¿qué son, qué son las, part, la, la, las bases como para entender, para conocer esta, est, estas enseñanzas? Y vimos la, la ley del karma, o dicho de otras palabras, es el entender de, de veras profundamente cómo cada pensamiento, palabra y acción tiene una consecuencia. O sea, todo, todo, todo lo que estamos haciendo no nada más desaparece, deja una huella en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestra memoria, en, en, en lo que le comunicamos al mundo, hasta cómo nos, cómo nos vemos, cómo mantenemos el cuerpo, cómo hablamos. Todo, todo, todo va dejando huella. Y al, y al, y al mismo tiempo, de esa manera, el mundo responde a nosotros. Entonces, pueden imaginar lo tremendamente importante que es. El, el mundo responde a lo que nosotros estamos poniendo presentando y todo viene desde el principio del pensamiento. ¿Se recuerdan de esta eh, cita de, de, del Buda? Que se las vuelvo a leer porque es una cita que es, creo que es esencial. Dice, el pensamiento se manifiesta como palabra. La palabra se manifiesta como acción. La acción se convierte en en hábito y el hábito se solidifica en carácter por lo tanto sé cuidadoso con los pensamientos y sus efectos y permite que originen del amor emanando del buen afecto para todos los seres entonces ahí está toda la cadena ¿no? la cadena de el pensamiento la palabra la acción el hábito y el carácter y ahí está, y ahí está el yo. Y el principio fue el pensamiento. Sí, imagínense, ¿no? Si de veras paramos y, y, y nos damos cuenta la importancia que puede tener el pensamiento. 
Otra idea básica de entender eh, en nuestra tradición eh, es la transitoriedad, o sea, como todo cambia constantemente. Y como si resistimos esta transitoriedad, sufrimos. Dejamos hasta ahí nada más eh, la introspección, perdón, la, el conocimiento y entendimiento. Eh, seguimos al siguiente componente, que es introspección y revelación. Ahora, en este caso estoy usando eh, dos palabras, porque la, la pala el término, si se recuerdan que les mencionaba, el término que usa Gill es insight. Y en inglés, insight quiere decir dos cosas. Quiere decir introspección y quiere decir también una revelación. O sea, yo miro hacia adentro, esa es una parte muy esencial y ese es el tipo de meditación que hacemos aquí, ¿no? Ese tipo de meditación introspectiva, o sea, familiarizarnos el mundo que traemos nosotros adentro. Esa es una parte. Y la otra parte es ese descubrir es, eh, instantáneo, momentáneo, que fue eh, muy interesante, que creo que fue Antonio que comentaba que él lo, lo asociaba con, con el olor, porque en el, el olor es también así, el olor es algo instantáneo. Si se recuerdan, eh, a lo mejor tú recuerdas cómo olía tu abuelita y de repente si hueles ese olor, de repente vas, entras a una tienda o, o alguien pasa y huele de esa manera y ¡pum! la memoria instantánea viene a tu mente. Y eso, eso, eso eh, conecta muy, muy bien con la revelación. ¿no? Es como si te levantaran un velo y de repente psh, descubres algo nuevo y no pasa por la... Eh, por, eh, la racionalidad, por la razón que siempre asociamos con el conocimiento o entendimiento, que sería el aspecto número uno. ¿no? Introspección y revelación es algo intuitivo, es algo inmediato. Entonces, en relación a la introspección, se recuerdan que, que vimos que era muy importante... El usarla para poder penetrar los conceptos que, con, los que, con los conceptos que nosotros vivimos. Eh, el ejemplo que yo les di hace dos semanas era en cuestiones de que, por ejemplo, yo puedo tener la idea de que una mujer no debe de hacer karate. Porque según, según mi concepto de feminidad, no checa, hacer karate, no, no checa hacer karate. Pero lo importante con esto de la introspección es cuestionarnos de dónde vino ese concepto. ¿Qué tanto me sirve? ¿Qué tanto estoy construyendo mi identidad según este concepto? ¿Qué tan útil es este concepto? Y tal vez el más importante es el darnos cuenta que la interpretación de lo que sucede en, en una situación no es lo mismo de lo que en realidad sucede. ¿Cierto? O sea, eh, si ahorita, digamos, Mary se para y hace algo muy, muy sorprendente. Digamos que se para y da una marometa y se pone a bailar. Y entonces yo les preguntaría a cada uno qué, qué vieron y probablemente lo, lo van a, a describir diferente. ¿No? Sí, es, es, es muy común esto. Entonces, recordar que lo que yo interpreto, lo que sucede, no es lo mismo de lo que está sucediendo. Y eso, cuando lo investigamos, nos damos cuenta 
de no tomar tan en serio estas interpretaciones de lo que nosotros vivimos, ser más abierto a las interpretaciones de otras personas, no aferrarnos a nuestra propia interpretación. Entonces, la, lo, lo importante de la introspección, de este seg de segundo aspecto de, de la sabiduría, es darnos cuenta cómo estos conceptos o interpretaciones son en realidad muy efímeros y que son arbitrarios. Sí, o sea, no, 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 no tienen mucha base, o sea, surgen por varias condiciones que, que se, se reúnen en ese momento y entonces creamos esta, este concepto o esta idea. Ahora, el poder ver a través de un concepto no es nada fácil. Para poder ver a través de un concepto que hemos cargado tal vez por años, Necesitamos tener la mente fuerte, estable y concentrada. Y esto es lo que la meditación nos puede ofrecer si manejamos la meditación de manera hábil. ¿No? Que la mente aprenda a concentrarse, aprende a estar estable y estar fuerte. ¿Alguno pudiera compartir algún descubrimiento que han hecho gracias a la meditación de algún concepto que han tenido por, por algún tiempo? Pilar, seguro que tú puedes compartir uno. Sí. ¿Tú vas a compartir en, en nombre de Pilar? Muy bien. No, sí, no, no, eh, porque yo tenía un concepto de Pilar. Ah, interesante. Pilar. Eso es bien interesante, estos conceptos de la otra persona. Sí, sí. Como yo la conozco de, de hace varios años, y yo, yo creía que Pilar sería la última persona que estuviera en una clase como esta. Entonces, y ese concepto ha sido destrozado, <risa> eliminado, <risa> borrado, Ajá. y me doy cuenta que si Pilar está aquí, el mundo puede cambiar. <risa> no, 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 pero sí, ese era el no, concepto que tenía yo de Pilar. Maravilloso, de que maravilloso que menciones que no esto, Pablo. abierta Ajá. hacia esto, por ser tan intelectual, y, por, y, y ahora que la veo aquí, es más, todavía la primera vez que la vi aquí, dije, no va a regresar. Mm. Entonces, Pilar, gracias por estar aquí. Bueno, es que eso que, viste, que dice ahora eh, Pablo es importantísimo, porque exactamente esto del concepto que tenemos nosotros de otra persona, pueden ser terribles. O sea, una persona puede cambiar... Puede tener una experiencia, pero así que es parte aguas, y regresa y quiere mostrarte esta otra parte, y uno sigue con esta, esta idea fija, congelada de la otra persona. No les hacemos ningún favor a la otra persona. Entonces es de gran valor recordar que estos conceptos son como nubes, no dejar que, que se conviertan sólidos. Es, es uno de los regalos más grandes que les podemos dar a, a todos los seres alrededor de nosotros. Eh, darnos cuenta que estamos empezando a solidificar la idea de una persona, decir, ah, 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 cuidado, abre los ojos y ve que esta persona es distinta. Cada día, cada semana, cada mes. Muy buen ejemplo. Gracias. Sí. <risa> y, y no es algo tampoco que me pasó a mí pero que alguien me contó y me ilustró mucho de saber cómo tenemos la capacidad de cambiar el pensamiento la percepción pero en segundos 
Este es uno, uh, le pasó a una amiga en la Ciudad de México. Siempre íbamos en el metro, que como saben iba llenísimo y hay muchos ladrones. Entonces, a ellas, eh, mi amiga siempre iba cuidando su bolsa y como toda la gente. Y un día dice que sintió que alguien la tocó y ella dijo, pues ya me van a robar. Y volteó y dice que le pegó a la persona con el codo porque la sintió atrás y le dijo todas las groserías que se sabía. Y cuando lo vio era un invidente. Y ella se sintió terriblemente mal y le cambió. Dice, es que no, no, no sé. Como en un segundo cambió todita mi perspectiva. No sabía ni cómo regresarme todo lo que le había dicho. Bueno, fue un cambio muy grande. Y eso se me hizo muy interesante de saber que la capacidad la tenemos cuando a veces decimos, ay, pues no puedo cambiar. Pues me cuesta mucho, no creo que la tenemos. Y eso es algo, por lo menos para mí, es bien alentador, ¿no? De poder hacer nuestros cambios. Estupendo. Y ese es el tipo de. Eso entra muy bien dentro de la revelación, ¿no? Que es algo instantáneo. Y sí, tenemos esa capacidad. Y cuando la mente está serena, clara, cuando hay claridad mental, estas, estas revelaciones se dan con frecuencia. O sea, tener entonces cuidado de, 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 de cuando nuestra mente está muy, muy agitada, de estar conscientes y decir, ¿qué puedo hacer para, para disminuir los estímulos y permitir que la mente se serene? Muchas gracias, Pilar. Entonces, dejemos... dejemos eh, el aspecto número dos de introspección y revelación, que lo conectamos con, esta, con, con el sentido de oler, que inmediatamente sabemos, reconocemos, nos recuerda algo. El tercero es discernimiento. Discernimiento combina el aspecto de entender algo y saber diferenciar. Es muy, muy, muy importante. O sea, tiene esas dos partes. Yo entiendo la situación y luego puedo diferenciar una cosa de la otra para después poder escoger sabiamente. Uh -huh. Dentro de la meditación, entonces, por ejemplo, podríamos pensar a dónde se me facilita a mí ponerle la atención cuando medito. Simplemente ese discernimiento es de gran provecho. Están meditando y se fijan, si pongo la atención en la respiración, en mi caso, me tenso. Por lo tanto, no lo voy a poner en la respiración, lo voy a poner en las sensaciones. Eso sería un discernimiento estupendo. Eh, Podríamos también discernir qué herramienta mental uso en el momento para aquietar la mente. Puedo, por ejemplo, eh, usar lo de las notas mentales, puedo usar las dos palabras esta de que inhalo y digo ahora, exhalo y digo aquí, ¿no? ahora, aquí, ahora, aquí. O puedo usar las frases de amor bondadoso que usamos al final de la meditación. O sea, hay varias herramientas que hemos visto que podemos usar para, para la meditación. E imagínense que cada vez que se sentaran a meditar, traen este discernimiento al momento y deciden, en este momento lo que es adecuado para mí es las notas mentales, vamos a decir. Y entonces, con una o dos palabras, describo exactamente Describo constantemente qué es lo que está sucediendo en mi experiencia. ¿no? Por ejemplo, comezón, pensando, escuchando, tristeza, nada, tensión en la rodilla. Así, puede ir, puede ir variando. Pruébenlo, pruébenlo en casa porque es una manera muy eficiente de aquietar la mente. Lo haces unos dos minutitos, tres minutos, y ya la mente se queda, es, está más dispuesta a quedarse en el momento. 
no sé si se les parezca eh, lógico, pero a mí se me hizo bastante natural ver el ver con el discernimiento, ¿no? Porque para discernir tenemos que tener perspectiva. La perspectiva la, la asociamos siempre con el mirar, ¿no? Yo veo la perspectiva, tengo una perspectiva amplia, entiendo la situación y ahora puedo decidir qué es lo mejor para mí en este momento. Bonito, ¿no? Se, se combina esto de, de mirar. Sí. Del buffet. <ríe> Estupendo. Llego a un buffet y veo la mesa servida. Ajá. Entonces veo lo que está disponible, después voy y me fijo en aquello a lo que quiero regresar. Uh -huh. Y ya escojo solamente lo que quiero. Porque Excelente. sé que no voy a poder probar. De <ríe> tengo que muy ser bien. Mi... Ahí hay muy buen discernimiento, sí. ¿no? Discernimiento de voy a escoger sabiamente y discernimiento de que sé que... Es, que que si pruebo todo, eh, no voy a estar feliz. <risa> Gracias. Entonces vamos ahora eh, a ver esto. Si el discernimiento que nosotros estamos eh, aplicando nos lleva a mayor paz y mayor felicidad, entonces estamos Vamos por buen camino, estamos aplicando la sabiduría de manera correcta, de manera hábil. Estamos fortaleciendo la, la sabiduría. Entonces ahora vamos al último, el corazón y la mente que no se aferra. En, en las enseñanzas budistas siempre vemos mente-corazón, existe un término que, es, que implica mente y corazón juntos, que es chitta. Entonces, por eso, por eso en español pues tenemos que decir mente, corazón. Pero es interesante simplemente ese hecho, ¿no? Que es, es una unidad. Una unidad. Sí, es inter pensando en psicología, me imagino que para ti es como, wow, otra cosa. Eh, que me interes interesaría mucho si se te ocurre un, un comentario después. Eh, entonces, cuando la sabiduría se perfecciona, la mente ya no se aferra a nada, en la mente o corazón. Ya no se aferra a conceptos, ya no se aferra a situaciones o a personas. Somos capaces de mirar que todo cambia. Como dice Pablo Neruda, entender que todo lo que nos da la vida también nos los quita. Entender eso. O sea, es también entender que cuando la mente se aferra, algo, eh, algo se endurece, funciona como, una, como un caparazón que ya no nos permite tener acceso a nuestro corazón, a, 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 a ser cariñosos, a expresar amor. Es también el no aferrarse, es una mente que puede estar en paz, que no tiene la necesidad de estarse defendiendo constantemente. Y que tiene, este, este, este término me encantó que usa Gil, que tiene una vulnerabilidad sana. O sea, bonito pensar en esto, ¿no? Que en realidad todo es, es, es sano tener cierta Cierta cantidad de vulnerabilidad. Es humano. Somos humanos. Y, y para tener el corazón abierto, hay que, uh, hay que reconocer que vamos a sentir vulnerabilidad. Se necesita valor para tener el corazón abierto y para sentir esta vulnerabilidad. Entonces, la mente que no se aferra expresa naturalmente compasión. Sí, el micrófono. ¿Puedes explicar un poco más esa parte de la vulnerabilidad? O sea, como... Uh -huh. en, 
yo lo que lo que entiendo es como por ejemplo yo puedo uh, do, doy doy mi amor incondicional y pero pero a la misma vez puedo ser vulnerable a que me lastimen no no entiendo esa parte de ser vulnerable bueno <coughs> Quiero, eh, parte, parte de lo que iba a hablar después, bueno, que, que en, en un ratitito tiene que ver con la, con la ecuanimidad y con esto de, de vivir con estas diferencias de, de la posibilidad de lastimarse. Entonces, déjame entrar a esta parte y, des, y recuérdame que retomemos esta pregunta para ver si en parte contesté tu, tu pregunta con esto que, que voy a agregar. <coughs> En general, sí lo que quiero decir, eh, y, y tal vez lo digo un poquito, un poquito distinto. Cuando yo me aferro a las cosas, eh, automáticamente mira lo que hice. Hice los puños, me estoy agarrando de algo. Eh, no sé si, si he hecho este experimento con ustedes. Mi mano está abierta. Ahora la voy a cerrar. Dejó de vibrar. Y eso es, esto es lo que pasa cuando nos aferramos. O sea, esta, esta belleza de la flexibilidad, la vibración de la campana es la vibración de nuestro corazón abierto. En el momento que me aferro, ya no vibra. Ahora, claro que nos vemos más, más, más abiertos a, 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 las, a que nos lastimen. Sin embargo, ahí es donde entra la, la, la ecuanimidad y también la sabiduría, ¿no? la ecuanimidad y la sabiduría juntos. Y ahorita entramos a ese tema. Mm. En relación a, a los sentidos, con esta, con esta última se ve, el, el, creo que tanto sabor como tacto checan muy bien. Sabor en el sentido de que es el típico, la típica área donde nos podemos aferrar, ¿no? Si algo es delicioso, mmm, quiero más. O si no nos gusta, ¿no? Es, es, es la, la versión inmediatamente. Entonces ahí como que hay un campo muy, muy similar que nos recuerda a esto de, del no aferrarse. Eh, esto está delicioso, lo gozo ahora, se acabó. El que más me gusta, sin embargo, que checa maravillosamente bien con el no aferrarse mente-corazón, es el tacto. ¿no? Y el tacto, el tacto es porque, como les dije anteriormente, no solamente es el tocar, sino el tener buen tacto con una persona. El tener tacto con alguien... ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir cuando decimos, esta persona tiene mucho tacto? Sensible. Cuidadoso al hablar. Muy cuidadosa al hablar. Ahí está, ese es total, es sabia, ¿no? Es sabia, o sea, sabe cómo, hay mesura, sabe cómo ir sintiendo la situación y actuar de manera sensata, sabia. Entonces, ahí está totalmente esta, este, este empate bello con, con, con el tacto. Es alguien con delicadeza también. ¿no? Ahora, podemos decir que estas tres primeras del conocimiento y entendimiento, introspección y revelación y discernimiento, estas tres se reúnen o hacen un grupo para fortalecer la cuarta. La cuarta es, ahí es donde está el, el, la, la, la prueba de fuego. O sea, tenemos que cultivar el conocimiento, la introspección y el discernimiento para ayudar que la mente-corazón no se aferre. Ahora, la sabiduría es algo que tenemos que 
entender que se, que se cultiva a su tiempo. Hay que tener paciencia. La sabiduría no es algo así como, esta noche me leo a Platón y mañana ya soy sabia. No, para nada. <risa> sino, sino tiene mucho que ver con, con la experiencia, por algo asociamos sabiduría con gente mayor. ¿No? Es esta, es, este, es, la, es la experiencia de una vida larga que llega a, a dar fruto en la vejez. Ahora, esto, sí, sí, gracias, el, el micrófono. Yo a una persona mayor, yo la, yo la, yo siempre, no sé por qué, pero siempre la, to la tomé yo como una enciclopedia porque así son las personas mayores uh -huh. siempre desde, desde, que yo, desde, que yo, desde que yo conozco desde que yo me acuerdo uh -huh. es algo muy lindo que tenemos en nuestra cultura latina que respetamos mucho a la gente mayor y se dan cuenta que no es parte de la cultura norteamericana para nada al contrario es una pena ¿no? Pero, pero es cierto, o sea, la, la gente mayor ya ha vivido, tiene mucha experiencia, te puede decir, yo ya pasé por esto, te muestran la ecuanimidad que, que tal vez una gente joven no tiene todavía. Gracias, Rosalía. Eh, entonces, vamos a ver un poquito en relación, mm, quiero dejar tiempo para Antonio. Eh, Nada más voy a hablar entonces muy breve en esto, eh, porque checa con, con un poco con la pregunta de, de Claudia. En cuestiones de la sabiduría, es muy importante trabajarlo con la ecuanimidad, entender que en la vida siempre vamos a tener lo que llamamos los vientos mundanos. ¿Se acuerdan de, los, de esta maravillosa lista en las enseñanzas budistas que son cuatro pares, cuatro pares de, de eh, opuestos? Y estas, estas son ganancias, siempre en la vida vamos a tener ganancias y pérdidas. Vamos a tener halagos y críticas. Vamos a tener placer y dolor. Vamos a tener fama y desprestigio. Querer tener solo ganancias, halagos, placer y fama es tan ilógico como solamente querer primavera y verano en el año. No hay más estaciones que primavera y verano. Gracias, no quiero el invierno ni tampoco el otoño. Totalmente ilógico, ¿no? Es imposible, imposible. Las épocas del año vienen y se van y nosotros no podemos controlar. Igual en la vida, debemos recordar que son las dos facetas de una moneda. El día de ahora me halagan por algo que hice y el día de mañana por lo mismo me critican. Entonces, si nos apegamos a, 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 a que siempre nadie nos critique, vamos a sufrir. Entonces, ahí está también el, el aplicar la sabiduría el entender que, tenemos, que, hay estos, hay, que hay estos pares que vienen juntos y que la experiencia humana implica el rango completo, los ocho vientos, no nada más cuatro, los ocho. Entonces no va a haber tanta tragedia cuando tenemos pérdidas, cuando alguien nos critica, cuando hay dolor. Decimos, ah, bueno, ya me tocaba, ahora, ahora ya... Ahorita hay dolor, mañana va a haber placer. <risa> no Es saber que no va a durar toda la vida. Entonces, una idea más para, para, para cerrar. Cuando estamos hablando de ecuanimidad y saber cómo manejar estos pares que son opuestos... Es muy común que las personas piensen, ah, entonces quiere decir que yo me debo de convertir en una persona así como 
como una bola de masa que no siente, que nunca se inmuta para nada. No, tampoco. O sea, en esta práctica la idea es que somos capaces de sentir profundamente todo. Las tristezas, los, los gozos. En el Tao se dice que la vida es diez mil penas y diez mil gozos. Todo. Somos capaces de estar con los gozos, estar con las penas, sentirlo, pero no, no dejamos que... Eh, Arrestamos la mente que no caiga en los extremos. La dejamos que sienta, sí, pero no nos dejamos zarandear y pensar, ya se desbarató mi vida, yo voy a ser un desastre toda mi vida, esto es una tragedia, etcétera, etcétera. ¿no? Estilo tele, telenovela. Uh -huh. Sí está claro esto de, 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 de la, la diferencia, porque a mí, yo me tardé en entender esto, ¿eh? En, a través de los años en, en, con estas enseñanzas de, de entender que no se trata de no sentir sí, sentir es muy importante para, para estar vivos hay que sentir es parte de estar vivos pero no aferrarnos y, y, y entrar en grandes dramas ahí está la ecuanimidad ecuanimidad que viene de la palabra de balance Okay. Ahí voy a parar porque quiero darle tiempo a Antonio, que, que comparta algo que eh, para él checó mucho con lo de, el tema de sabiduría y quería que compartiera. ¿Le pasan el micrófono? Y bueno, es algo, de, desde el primer día que comentábamos acerca de esto de sabiduría, es algo que eh, leí hace muchos años y que me inspiró a volverlo a leer y este, me gustó por muchas razones y es este, estos, el, el libro este de Carlos Castañeda de las enseñanzas de Don Juan eh, que a mí me pareció muy interesante porque bueno, es eh, al parecer porque hay un, algún cierto debate el, eh, es, esto viene de un antropólogo que estudia el chamanismo y a través de este estudio del, del chamanismo, a mí lo que me pareció muy interesante, por un lado, pues es la credibilidad que tiene pues, alguien que hace antropología y que le dan un doctorado al final de cuentas por estos, por estos, eh, este, esto que escribió. Eh, y a mí la, la otra componente que me hace verlo interesante es cómo alguien llega a estos conceptos que desde aquel entonces me parecieron sabios eh, por el lado oscuro, ¿no? que socialmente es este, un tanto este, pues visto como algo pues, maligno, algo que se tiene mm. que ver con cosas malas, ¿no? que, es, que es estas cosas que, de la brujería y cosas de eso. ¿no? Mm -hmm. Entonces, eh, eh, en, estuve buscando en, en, en mi libro ahí, y me pareció un poco tedioso porque era, eh, las, estaba muy dispersa la, las, las ideas. Entonces eh, busqué un poco en internet, me encontré alguna, alguien que había, ya tomado, se había tomado el trabajo de, de hacer estas compilaciones de, de estas enseñanzas y las había puesto en, en este, ahí en internet, no, no sé quién, quién fue la persona. Eh, y las puso en inglés y entonces es, es de alguna manera, es alguna interpretación, eh, pues conectando las, las ciertas enseñanzas y poniéndolas en esta compilación. Y luego yo me tomé la, la, este, eh, la, la atribución de, de traducirlos. En, entonces también es tanto una traducción sí. un tanto libre, ¿no? De, sí. y, y, y para que no se me olvide, lo traigo. Uh, <risa> muy bien. Entonces voy a, voy a leer una parte que, que a mí me, me, me parece este, pues que tiene varias componentes, que yo puedo ver las componentes, algo de lo que está esto. Bueno, primero pues es una, una persona mayor, ¿verdad? Es, es, es este hombre viejo que, que desea compartir su conocimiento con alguien, con un aprendiz, alguien que viene, que, que, que quiere aprender. Entonces, 
En algún momento este hombre le dice, le dice a su aprendiz, a este antropólogo, le dice, siempre hay mil caminos de dónde escoger. Por lo tanto, siempre ten en cuenta que un camino es solo un camino. Si sientes que no deberías seguirlo, no debes seguir en él bajo ninguna condición. Para tener esa claridad, debes llevar una vida disciplinada. Solo entonces sabrás que un camino es solo un camino. Y el dejarlo, si eso es lo que tu corazón te pide que hagas, no es ninguna afrenta, ni para uno mismo, ni para nadie. Sin embargo, tu decisión de mantenerte en el camino o de dejarlo debe estar libre de miedo o ambición. Te advierto, mira cada camino de cerca y deliberadamente. Inténtalo tantas veces como creas necesario. Esta es una pregunta que un, viejo, que un hombre viejo se hace. ¿Este camino tiene corazón? Uh -huh. Todos los caminos son iguales, no te llevan a ninguna parte. Son caminos que cruzan el monte o van alrededor de él. En mi propia vida yo podría decir que he recorrido caminos muy, muy largos, pero no me han llevado a ningún lado. Pregúntate, ¿tiene corazón este camino? Si es así, el camino es bueno. Si no es así, es un camino inútil. Ambos caminos te llevan a ninguna parte, pero uno tiene corazón y el otro no. Uno hace gozoso el viaje, siempre y cuando lo sigas y seas uno con él. El otro te hará maldecir tu vida. Uno te hace fuerte, el otro te debilita. Antes de marcarte en cualquier camino, hazte la pregunta. ¿Tiene corazón este camino? Y si la pregunta es no, elige otro camino. El problema es que nadie se hace esta pregunta y cuando uno finalmente se da cuenta de que ha tomado un camino sin corazón, el camino ya está listo para matarle. En ese momento, muy pocos pueden detenerse a deliberar y dejar el camino. Un camino sin corazón nunca es agradable. Tienes que trabajar duro, incluso para tomarlo. Un camino con corazón es fácil seguirlo. No tienes que trabajar para que te guste. Ya te he dicho que la elección de un camino debe estar libre de miedo o ambición. El deseo de aprender no es ambición. Querer saber es humano. Un camino sin corazón se volverá contra ti y te destruirá. No se necesita mucho para morir. Y buscar la muerte es buscar nada. Para mí no hay más que el viajar por los caminos que tienen corazón. Y el único desafío que vale la pena para mí es recorrerlos en su plena longitud. Y en ellos viajo yo, mirando, mirando, hasta quedar sin aliento. Mm, estupendo. <risa> Mil gracias. Quizás, pero a mí la parte que comentabas me había hecho muy interesante era era el, el haber llegado, yo, yo puedo distinguir las componentes que están ahí en el pizarrón, en esto, ¿no? de, uh -huh. de entender, de, totalmente, de, totalmente. de discernir, uh -huh. de, de, de decidir, ¿no? Entonces, este, uh -huh. Uh -huh. Y, y pues, como decía alguien que viene del, del lado oscuro y mal visto socialmente, ¿no? Estupendo. Yo, yo creo que en la lista de, de las cualidades que estaba ahí, para mí faltaba una que es muy importante, que es libertad. Mm. Y, y yo creo que eso es lo que el maestro le está dando, la libertad de escoger. Eh, y eso es sabiduría. Es, una persona sabia te da la oportunidad de, de cierta manera, hacerte responsable de tu propia vida. Pero de una manera compasiva, uh -huh. creo yo, y de uh -huh. una manera que, que te va guiando Claro. Pero con el conocimiento pleno de que depende en ti. Yo pensé en mi madre uh -huh. cuando mencionabas todo eso. Y mi mamá solamente tuvo tres años de estudios formales, pero fue una señora mm. muy sabia. Muy, sí, muy sí, sabia. Sí, 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 así es. Que, bueno, pero yo creo que eso, la libertad de, de que tú seas el dueño de tu propio camino y que tú seas la persona que lo escoge. Eh, es cierto, es, es, un, es, un, es un elemento muy importante que de ahí de alguna manera se podría todavía agregar. Bueno, es que sabiduría es, es tan enorme. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, claro. Eh, a mí, curiosamente, cuando mencionaron que, que me imaginara sobre algo que me dé sabiduría a alguien, uh -huh. 
aparte también de mi mamá, de mi papá, pero se me, mucho, se me vino mucho a la mente mi niño. Oh. En, en cuestión de que, y me, y me suena esto porque veo que casi todo se menciona el viejo haciendo al aprendiz, ¿no? Y así es más o menos. Pero leyendo el concepto de estar presente, creo que nadie mejor que los bebés, uh -huh. que los niños, para uh -huh. enseñarnos eso, porque hace tiempo estaba viendo cómo se pierden y pensaba yo, ¿cuándo yo perdí eso? Cierto. Cuando ellos se ponen a jugar, se olvidan de todo, son el uh -huh. juego prácticamente, Cierto. se dice, ¿no? O sea, son el juego. Eh, y esa sabiduría como que se va empañando del uh -huh. estar presente uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. y eso también o sea en este momento a mí me, me enseña a mi niño sí tienes como, toda la estás, razón no, o sea, es, es cierto es algo muy es sabio que, que no sé y me uh -huh. pregunté cuándo lo perdí yo porque lo llegué a tener <risa> y, y esa parte eh, no sé cómo manejarlo porque eh, en cuestión de que cuando hablan de sabiduría en algunas cosas que yo he leído es que la sabiduría llega cuando hacemos la mente a un lado. Mm. Y aquí se habla mucho de la mente. Entonces, para mí causa un poco de confusión. Pues, yo creo que es trabajar con, con sí, con, con la mente y, y también, y también eh, no depender de la mente, ¿no? Porque ves que en, en el número uno sí estás trabajando con la mente, pero pero con, con in, introspección y revelación, no. O sea, definitivamente no es nada más entendimiento. Pero Valeria quería decir. No, yo simplemente quería contestar a, a la pregunta que te haces, no sé cuándo lo perdí, yo creo que la misma sociedad nos empuja a ser eficientes en 50 cosas a la vez. Es decir, cuando uno lee una descripción de un trabajo, a mí siempre me llamó la atención del que piden, y todavía lo piden hoy, que alguien tiene que ser muy bueno a hacer multitasking. Uh -huh. Y yo jamás pude hacerlo. No soy buena. O sea, ni yo, y ni tampoco creo que nadie es bueno. Yo creo que lo que, la, lo que hace la gente es tener la atención un poquito acá, dejar de hacer eso, la atención un poquito acá, dejar... Pero hay gente que puede fragmentar la atención y a lo mejor en el transcurso de una hora hacer, estar involucrado en 10 proyectos. Pero a mí eso siempre me pareció como una violencia hacia mí misma. Mm. Porque si yo puedo hacer bien una cosa y después en todo caso termino eso y me ocupo y hago otra cosa. Pero yo creo que los niños siempre están en una etapa haciendo con mucha pasión una cosa. Cuando es jugar, es jugar. Cuando es bañarse, es bañarse. Cuando es comer, es comer. Cuando es... Y yo creo que la atención plena es exactamente volver a eso. Cuando uno está hablando por teléfono con un amigo, hablar por teléfono con el amigo, ¿no? Estar cortando las cosas para la comida, este, o, o no sé. Y, y el otro día a mí me pareció algo interesante porque yo antes también hacía eso, ¿no? Mientras hablaba por teléfono con gente en Argentina, trataba de siempre buscar alguna actividad que pudiera hacer al mismo tiempo que hablaba. Y desde hace un tiempo no. Digo, no, ahora el uh -huh. tiempo es hablar y la calidad de la conversación es otra. Uh -huh. Digo, bueno, uh -huh. sí, bueno, hay gente que puede contestarte, y bueno, pero es que yo no tengo tiempo para hablar con todos mis amigos hacer la comida, bueno, a lo mejor no, pero entonces en ese caso por ahí es más valioso hablar en vez de una hora, 20 minutos, por esos 20 minutos estar presente. Pero yo creo que, bueno, uno pierde esa capacidad porque a uno lo llevan a, 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 a funcionar en una sociedad que supuestamente ha creado un modelo en el cual este, tenemos que hacer una cosa, pero no nos trae mayor bienestar. Al contrario, creo. Ni eficiencia en lo que uno está haciendo. Nada más. Gracias, Valeria. Bueno, han, han sacado tantos temas interesantes con mucha sabiduría y podríamos seguir. Eh, ya son más de las nueve. Así que si quieren algunos quedarse y platicar con todo gusto, pero los dejo para quien se tenga que ir. O sea que... 
Que estén bien.